0: Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre software livre, hoje novamente eu, Ivan e o Diego, tudo bem Diego?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, estamos gravando aí num, em um sábado quase ferrado aí, mas vamos lá.
0: É, hoje vai ser o episódio, vamos tentar até fazer curtinho, porque nós também temos que aproveitar o feriadão aí, né? Com certeza. É. Para quem não ouviu no nosso último Opencast, nós temos a área da comunidade. Então, nessa área da comunidade, você manda seus comentários. Pode ser comentários pelo site, pelo e-mail, que ninguém ainda usou o e-mail, que é opencast.com.br. A gente vai falar todos os comentários que vocês fizerem sobre o último episódio, divulgar eventos, vagas de emprego, essas coisas assim que tiverem relação com software livre. A gente vai falar então nesse espaço da comunidade. Como por enquanto nós temos só comentários, temos aqui o comentário do Magnum Paula Pereira. errar o nome da pessoa ainda. Ele disse que, referente a uma discussão lá de ruídos, ele disse que não escutou os ruídos e falou que até a pessoa que ouviu os ruídos deve ter o ouvido muito sensível, né? Uh, e ele disse também que preferia a música uh, durante o episódio, que a gente vai voltar, Enquanto a, a votação no Facebook Ela já foi encerrada E a maioria decidiu que a gente vai ter Música de fundo Eu queria deixar aí que se o pessoal tiver música Para divulgar Mandem para a gente, se eu achar que a música é interessante A gente vai botar também no episódio Sempre músicas licenciadas Sobre alguma licença livre GPL uh, Creative Commons, alguma coisa que a gente vai divulgar Então O magno ali, ele falou também que Corrigiu a gente que o Speed Dial do Google Chrome sempre foi nativo, então não foi com o com plugin como eu falei antes. E eles passaram a ouvir o Opencast depois que, que ouviu a minha entrevista lá no Castalho. Então, voltar a falar do Castalho lá, teve mais episódio aí semana passada. E vale a pena vocês voltarem a ouvir lá também, que é bem, bem legal. Ó o jeito com que eles tratam os podcasts, né? Que o Og e o Marcel trata o podcast focando nas pessoas e não só nos projetos das pessoas. E ele também comentou que gostou de ouvir sobre a ministra, que ele nem não é ligado em política, não estava por dentro disso que estava acontecendo sobre a CAD e tudo mais. Então, bom que a gente conseguiu passar alguma coisa para eles também, né?
1: Temos aqui um comentário do Maio. A respeito do último, do último Opencast, ele, ele disse que esse, esse último Opencast foi o verdadeiro Opencast de todos os tempos, né? Ele, foi o, ele considera o melhor de todos, né? Espero, espero que o, esse episódio 9 aqui também seja o seja melhor que o 8 ainda, né?
0: É, mesmo, mesmo também, a foto sendo pequena, né?
1: É, mesmo a foto sendo pequena, né? É, é que nem fica pequeno quando essas notícias fica melhor, né? É, exatamente. Aí, pois é. E o Mário também ele fez uma doação de 10 pila aí, 10 pila porque não sabe é reais né? É porque na galocha.
0: É, o dinheiro tá recebido aí, então pro pessoal aí que que doa aí, sabe que a gente vai divulgar sempre aí que a, que a pessoa divulgou, que a gente não vai usar um centavo para coisas que não sejam pro site, né? Principalmente também para a gente manter a banda aqui, que eu preciso para poder fazer o upload de vídeos e baixar coisas para testar, para poder mostrar para vocês.
1: Com certeza. Pois é ali, ó, tu, é, que é complicado, né, tu, tu tem uma, uma conexão na internet que ela tem um, um limite de download, né? E para poder fazer todos os testes de, de softwares ali, poder baixar versões beta, versões alfas poder baixar softwares diferentes ali, logo logo consome toda essa banda, né? Sim, claro. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho maroto, que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho eu te
0: peço Então não teríamos como falar nada diferente nessa época do que Ovos de Páscoa Vamos começar então falando sobre o que é um ovo de Páscoa para software, né? para programas. Os ovos de Páscoa de software, a gente chama de os Easter Eggs, né? em inglês Easter Eggs, eles são, eu chamaria de inutilidades dentro de um programa. Coisa para passar tempo, é, o que aparece, por exemplo, eu quero, estou mexendo numa planilha e quero abrir um joguinho. né? Isso é um. Um easter egg, um ovo de páscoa que tem alguma aplicação, abre um jogo, uh, abre alguma função escondida, mas não que acrescente funcionalidade ao programa. Então Exatamente. essa é a ideia dos ovos de páscoa.
1: É uma espécie de assinatura do programador, só para dizer, oh, foi eu que fiz isso, isso e eu sei como acessar isso.
0: É, naquela hora que o programador está sem vontade de resolver um problema, resolver um bug, ele faz isso. Uh, vamos a alguns ovos de páscoa aí que a gente conhece. Né? Tem aí uma listagem bem bem grande Se a gente fosse procurar todos A gente ia ficar aqui a tarde inteira mostrando o easter egg é,
1: Com certeza
0: Um, acho que o mais famoso easter egg Que tem no Linux É no terminal Os poderes da vaca né É o apt-get-moo Você digitando esse comando Que você vai ver nada mais do que uma vaquinha Uma vaquinha dizendo Have you mooed today Fazendo uma pergunta para você ou seja não te acrescentou nada de programa mas é um, um Easter Egg do, simples a gente tem também do aptitude que aí é um pouco mais complexo que o que o não é só petegate apt mu aptitude menos v mu vai fazer uma coisa enquanto você vai acrescentando menos vv menos vvv e assim vai até um dois três quatro cinco seis mu ele vai mudando a frase da vaquinha nem com
1: certeza
0: esses são os mais Muito clássicos engraçado. esses dois são os mais clássicos né são antigos já eu acho que todo mundo que entra no mundo do Linux acaba passando um dia por, a, por esse comando. Já vi em fóruns o pessoal dar como solução para algum, algum problema, dar esse comando.
1: Tem um bem engraçado aí que é o do VI, né? 2. O do Help VI, 42. isso aí.
0: Isso aí, está abrindo o, o VI, é do Help 42, ele mostra uma, uma referência ao guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma pergunta em inglês né? Qual que é o o, significado, o sentido da vida Do universo e tudo mais E já dá a resposta que é 42 Nós Entendi. temos também no Calc Só que o Calc Pelo que eu andei vendo não func Só funciona no Open Office No LibreOffice não funciona Esse,
1: esse cortaram, Easter...
0: fora. Isso, cortaram fora Deixaram só o que funciona No, no Calc você pode jogar Star Wars Se você abrir uma uma planilha e digitar numa célula igual game abre parênteses abre chaves Star Wars fecha chaves fecha os parênteses você vai entrar no joguinho de Star Wars e se você fechar o calc e voltar né melhor fechar o jogo e abrir novamente sem fechar o calc ele mostra automaticamente uma frase que é oh no not again Ou seja não de novo
1: não é que tu vai jogar <risos> que engraçado sei tem a do, a do peixe na, na interface do Gnome.
0: É essa ideia também, pra quem usa Gnome, só funciona no Gnome, quem usa o Unity não tem. Inclusive eu é, testei tá. no Unity e ele diz que o Unity não tem Easter eggs. Essa é a resposta, do, <risos> esse é o Easter eggs dele, né? Que o Unity não tem
1: Easter eggs. Que é o, tu aperta Alt F2 no Gnome, no Gnome antigo, e digita Free the Fish, liberta o peixe, e vai aparecer um peixinho passando pelo hotel.
0: Isso aí, aí tu faz a mesma coisa no Unity, faz isso no, no Alt F2, ele vai aparecer o, o ícone do peixe e vai estar escrito não existem easter eggs no Unity. Tem então, outra
1: também é do Gnome, Mas na verdade,
0: é o... na verdade isso é um easter egg, né? Com certeza. Não, GF, não é. é. É,
1: aqueles easter eggs estilo Google, assim, né? Estilo Mozilla. É. Falando em Mozilla... Tem tem várias tags do, do do Firefox que são bastante conhecidos como a bota dois 2.0 Robots e a bota Mozilla, a bota dois 2.0 Mozilla que a bota do pontos aparece o livro do Mozilla e a bota do 2.0 Robots aparece um, um robozinho na tela. E complementando os easter eggs do Gnome, tem o Gals from Other Space, é, GLS from Other Space, é, de outro espaço. Aí vem um joguinho que é peixe do Gnome lá. Bem, tem um easter egg do, do, do mundo mobile ali no Android, que é bem interessante. Você abre o navegador nativo do Android, não pode ser um outro navegador que você instalou, tem que ser o nativo do Android. E você abre a pesquisa do Google, e você entra na pesquisa do Google você digita tilt. T-I-L-T. É, e com esse comando você vai ver uma coisa bem interessante que acontece na tela do Android. Fica bem, bem interessante.
0: É, no meu não funciona. <risos> pra é, não.
1: Só, só em Android. Uh, não, não pode ser Android Xing -ling, né? Tem que ser Android nativo mesmo. ZTE
0: né? Black vende Blackberry. mais que
1: Blackberry, cara. <risos> pois é.
0: E não funciona nada. E pros programadores Python também tem alguns, alguns easter eggs. Esse eu não vou nem, nem me botar a testar, porque não sou programador Python, não sei nem como começo. Mas, seguindo, assim, tem aqui as dicas: basta abrir o terminal no Linux ou Mac digitar Python em seguida importo this eu deixo aí também no post para vocês verem que vai aparecer uma espécie de um poema com a filosofia da linguagem Python
1: tá, levando em consideração que Python se vem é uma referência direta ao aquele seriado antigo Monty Python e também os filmes Monty Python eu imagino que, que deve ser essa poesia aí
0: <risos> bom passar essa rapidinho aí por, pelos Easter eggs né? vamos então para as notícias o que aconteceu nesses últimos 15 dias no mundo do software livre a gente começou com a preocupante notícia de que o Ubuntu não estaria mais usando a palavra Linux e não estaria usando o kernel Linux ou até mesmo estaria abandonando o kernel Linux para fazer um fork próprio né ah, foi
1: é, é, muito bizarro.
0: é, foi divulgado isso no... em vários blogs e pelo mundo inteiro Tanto que a própria canônica E o próprio Mark Shuteworth uh, Se pronunciaram Em, uh, em relação ao, ao que tem acontecido uh, Então até A explicação é bem simples E até recomendo que leiam o texto completo Em dois sites Para saberem Na verdade três sites Um para entender o, a reclamação Que é no blog SejaLivre.org Que eu vou deixar também o endereço para vocês e para entender o que realmente isso não é, o Ubuntu não está abandonando o kernel do Linux. Daí tem os outros dois endereços que é do Aprijos Simões, Simões, eu nunca sei o nome dele direito, e no, também no, no blog do Ubuntu BRSC eles escreveram sobre isso e a explicação é, é fica bem clara, a gente fica bem tranquilo, né, que o Ubuntu não está uh, abandonando o Linux até para deixar o pessoal sabendo o que foi que aconteceu na nota de lançamento do Ubuntu 12.04 Beta 2 existia apenas uma menção a Linux em toda a... em toda a nota de lançamento e essa era só para processadores ARM, se não me engano mano. posso estar até enganado, mas acho que era isso e quando falava do kernel, falava que era do kernel Ubuntu e não do kernel Linux e aí virou aquele alvoroço, a galera se revoltou, começaram a falar muito um monte de coisa, como sempre, até como eu digo, eu já disse em alguns vídeos que tentaram agora estão ach, tentando achar um outro demônio e demonizar a Canonical. Né? Do que ela Sim, faz é, é. é o pessoal tenta levar para o outro lado. A explicação da Canonical é que a Canonical ela faz tantas alterações no kernel que vem do upstream agora, que vem direto do, do kernel.org. Que ela acaba tendo que mudar o nome por causa que ela estaria até, por exemplo, se tivesse alguma falha no kernel que está sendo usado no Ubuntu, ia prejudicar o próprio nome do Linux, né? De tantas coisas que ela tem alterado. Algumas coisas que elas, que a Canonical julga importante que estejam no Linux, no kernel, o pessoal não não bota, né? São alguns drivers, algumas coisas assim, e tem coisas que ainda estão só para uma próxima versão e a Canonical julga que é necessário botar já, que já está. Uh, suficientemente testado para botar Mas como o pessoal do kernel ainda não achou isso o, A canonical bota isso já no Ubuntu Adianta Ou pega pets que são rejeitados E bota antes, esse tipo de coisa Como então a, a versão do kernel Não é exatamente aquilo que está lá no, no kernel.org Eles resolveram então dar um nome próprio No entanto não abandonaram o, o Linux no momento alguns continuam pegando upstream Eles decidem a versão lá do kernel que vão pegar uh, Em cada UDS por exemplo, agora foi decidido, é 3.2. Desde que eles decidiram, eles fizeram um freeze, no, né, um congelamento do daquele quer no que eles decidiram. Então todos os pets que vêm depois, ou que são sugeridos para ser colocados depois, podem não entrar. Então eles decidiram pelo nome diferente exatamente por esse tipo de coisa que acontece no desenvolvimento.
1: Interessante. Isso é bem uma... É bem um exemplo do que é um software livre, porque eles estão pegando o kernel do Linux, estão pegando, ah, a gente quer essa parte aqui, essa aqui, essa aqui, a gente não quer essas outras partes aqui nesse momento. Eles estão customizando exatamente o que é um software livre.
0: É, exatamente, eles usaram o que o software livre permite, uh, só na nota de lançamento é que não é utilizado. Se olhar o código-fonte, está lá todas as, as referências necessárias do, do kernel, né? Mas publicamente acaba que não falou. Mas é o mesmo mimimi que tem também das pessoas usarem que usam, dizerem que usam Linux e não usam GNU Linux. É mais ou menos a mesma ideia que o pessoal se revoltou. Para mim, é, mim é isso. Uh, e também entra naquela coisa de comercial. Uh, se você fala com uma pessoa que vai instala, instalar Linux no computador dela, ela fala, meu Deus, que coisa ruim. Bom, acontece a mesma coisa com o Linux, com o Ubuntu na verdade, que acontece com o Android. Uh, se você fala que vai instalar um Linux para alguém, a pessoa acha que é a pior coisa do mundo e vai achar todos os defeitos Essa mesma pessoa se sabe que vai instalar Ubuntu, já não é o mesmo problema, já não é Linux, para ela nem imagina que é Linux Então comercialmente não é interessante usar a palavra Linux A mesma coisa do Android, as pessoas que têm celular com Android acham ele maravilhoso, mas não fazem ideia de que ele é Linux Agora quando ficam sabendo que é Linux da onde? né? tem aquelas perguntas, não, imagina, tá mentindo. E na verdade é isso. Então comercialmente a, o Linux não vende. A gente tem que acabar aceitando isso que Linux não vende. Então tem que se usar outras marcas para conseguir arrecadar dinheiro.
1: Exatamente. É, fazendo uma analogia um tanto quanto grotesca, você é quer nem dizer que o macOS é dizer que ele é BSD. Eles não, é. eles não explicitam isso porque ia denigrar a marca deles
0: isso, não ia vender também, até porque BSD a maioria não sabe nem o que quer né?
1: pois é, eu falei, não, que diabo é isso
0: Bom, nessa semana também nessa semana nesses últimos 15 dias tivemos o lançamento do Gnome 3.4 que eu ainda não consegui testar ele individualmente eu só testei no Ubuntu 12.04, só que ele não está totalmente na, nessa última versão ele tem muita coisa ainda da 3.2 mas tem algumas mudanças interessantes também, pelo que dá para ler, né? Não pelo que deu para mim usar. E como eu fiz uma postagem ali sobre o GNOME Shell que o pessoal tem muita gente que não gostou, até vou me vou, não vou fazer comentários antes de testar ele com a imagem oficial lá do GNOME, né? vou ficar na minha, nessa daqui. É, o que a gente pode destacar é que ele tem aplicativos como o GNOME Docs, o GNOME Contacts que foram renovados graficamente, foram totalmente redesenhados uh, o Epiphany perdeu a barra de menus e botou o botão de voltar e avançar, enfim ele não tinha, o gerenciador de senhas do Gnome também foi redesenhado o número de aplicativos foi introduzido na barra superior mais ou menos com a ideia do Unity Eu acho que é a, a, a inovação mais gritante que eles fizeram nessa versão até Seria até interessante só botar imagens aí para vocês verem. Ou o link mesmo do, do um, de uma nota de lançamento para vocês poderem ver. Fora eu isso, vou... a, gente, a gente tem mais a mudança de mais leves, assim, de visual, nada assim muito, muito grande.
1: Isso. É, eu gostaria só de fazer um cumprimento ali, no, comentando sobre o Gnome. Não só sobre o Gnome, mas partindo já sobre interfaces gráficas em geral. Que agora a gente está passando por uma, uma, um, uma mudança de paradigma de interfaces, né? Teve ao longo da história assim, das interfaces? Teve sim, a interface de modo texto, a gente entrou nas, nas interfaces gráficas, ficou aquele, aquele estilo padrão de interface com janelas, uh, e uma barra onde fica as aplicações, e agora isso está sendo, tá sendo noteado, né? uh, a gente tem Agora tem muitas aplicações que utilizam abas, e até tem um texto do, do, do AMG Ubuntu, que fala sobre as abas, assim, até não consegui entender ainda a, a moral desse texto ali. Não consegui entender direito o que o cara quer dizer no texto. Mas o cara diz basicamente que as, as abas devem morrer para para poder privilegiar as no, o novo tipo de interface gráfica que é a tendência no, no futuro, né?
0: É uma coisa que é difícil, até hoje eu estava conversando até na lista de discussão do Ubuntu. Uma pessoa que quer, de qualquer jeito, utilizar ainda a interface do Gnome 2. Uh, só que essa, essas, essas pessoas Não entenderam ainda que o Gnome 2 Está morto Que aquilo lá não vai ser mantido não, E também a mudança, quem mudou na verdade A interface, né, que é, como o Ubuntu aí É sempre, como ele está em destaque Ele é sempre xingado primeiro né uh, Ele não, foi ele quem mudou As interfaces gráficas, o primeiro quem mudou Foi o próprio Gnome Então foi o Gnome Shell que vem no lugar do Gnome Panel E todas as interfaces Vão acabar indo para esse lado não tem mais
1: O KDE mudou, o GNOME mudou. É. Uh, as outras interfaces ali menores também elas estão mudando uh, aos poucos, elas estão mudando também. A tendência é renovar o sistema de interface gráfica. Porque antigamente não era normal a pessoa trabalhar com vários monitores, hoje é normal trabalhar com vários monitores. Antigamente tu não tinha, não existia tela multitouch, hoje já existe tela multitouch. Hoje já não é uma coisa de outro mundo poder pensar que tu vai poder ter um dispositivo que é multitouch, que você você pode pegar ele no colo e usar como multitouch, e você pode colocar ele numa mesa e usar como teclado como se fosse um desktop. Então a interface tem que ser ela tem que ser polivalente para conseguir trabalhar nas duas formas. Isso é uma isso é fato. Né?
0: É e não adianta ficar dizendo que. Uh... Uh, o, o sistema tem que se adaptar a isso que eu ouvi hoje, né? Ele, o cara dizendo que não é ele que tem que se adaptar ao sistema operacional e sim o sistema operacional tem que se adaptar a ele. Bom, se o cara quer isso, então ele paga pra alguém fazer uma interface do jeito que ele quer. Uh, no, até hoje não existia uma interface que se adaptasse a cada usuário. Isso aí é, é, é bem o cara que tá com de birra porque tiraram, mudaram o gosto do doce que ele estava acostumado, mundo né? melhor, Exatamente. mudaram o nome Exatamente. do doce. É. é bem birra mesmo. Uh, os sistemas são feitos para ser o mais genérico possíveis, mas não vão agradar todos. Isso é lógico que nunca vai ser do jeito que você quer.
1: Exatamente. Vai dar para
0: dar alguma personalizada, com certeza, mas não vai estar tá para deixar do jeito que você quer. O, é diferente você dizer porque você está acostumado com, de um jeito, que aquilo lá é do jeito que você queria. Não, é que você se acostumou, você entrou no mundo com aquele tipo de interface... Você acha que a interface se adaptava a você Mas na verdade foi você que se adaptou a ela primeiro E agora não quer se adaptar a uma nova interface As pessoas só estão confundindo as coisas E fazendo a birra Ainda continua a birra né? É até estranho pessoa que, que Pessoas que mexem com Linux Que teoricamente não seriam resistentes à mudança Continuam mais resistentes à mudança Que usuários de sistemas proprietários Inclusive
1: é bem, bem isso, né? A pessoa está é, fazendo um gancho né, com, a, com a nossa própria matéria ali, que 75% dos usuários de, de Ubuntu usam o Windows também. Ou seja, o usuário está usando o, o Ubuntu, seja com, com interface Gnome 2 ou com o Gnome, com o Unity, ou com outra versão de Linux, está é, usando um tipo de interface que é muito diferente da do, da do Windows. E, e se a pessoa consegue se adaptar com esse fato de ser duas interfaces bem diferentes Como é que não vai se adaptar a uma melhor própria interface do Ubuntu? Né?
0: Pois é, e até eu acho muito mais, mais útil a, a nova interface do Unity Até mesmo o Gnome Shell, pra mim, se eu tiver que usar o Gnome Shell ou o Gnome Panels, eu uso o Gnome Shell E isso, lógico, agora se eu tiver a escolha de usar o Unity, eu parto pro Unity, né? questão pessoal Agora, voltar para uma tecnologia que pô, já rendeu mais de 10 anos, foi 11 ou 12 anos que rendeu o Gnome 2.
1: Desde ah, 2002,
0: né? É, já tem mais de 10 anos essa, a interface. Ou seja, já está bem ultrapassada e o pessoal com, continuar querendo investir nela é meio, meio complicado, né? Para não Sim. falar infantil.
1: Ah, com certeza, né? É, aquela coisa, uh, dando mais um exemplo, uh, no exemplo do Windows... Você tem o botão de fechar, que o botão de fechar ele fica num canto da janela, e o botão inicial ele fica no canto oposto dessa janela. Sim. Ou seja, você tem que. Você tem um monitor de 20 polegadas, você tem que fazer o seu mouse andar por 20 polegadas do monitor até chegar nas aplicações. Você abre uma aplicação, você usou ela, você vai fechar essa aplicação, vai abrir outra aplicação, tem que ficar fazendo essa corrida do mouse. É, e essas,
0: Google... essas inovações aí que, que o Ubuntu Sim. faz, que outras interfaces também fazem. Uh, ninguém comenta agora o usuário que tá, sai do Windows e vem para essas inovações que são melhores para para usabilidade eles acham que é ruim. Não dá nem para entender, Sim.
1: né? Por exemplo, o Ubuntu ele trocou de lado os botões, ele botou os botões é, mais perto da, do lançador, porque é natural que a pessoa vai fechar uma aplicação, ela vai abrir outra aplicação em sequência. Então você já deixa perto do, do... você tem que correr menos o um mouse para abrir uma nova aplicação. Que é uma Isso. coisa
0: se você for usar o mouse, né? Que eu já prefiro nem usar.
1: Pois é, 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 também tem isso, né? Você aperta ali até com a Super e digita o que, que tu
0: quer. É, e é, mas é bom destacar isso porque não foi... Alguns acham que os botões foram a esquerda para ficar parecido com o Mac OS. Não. Isso foi só por causa que naquele lado fica melhor. O, o Mac descobriu isso antes. O pessoal da Apple Na época verdade, o Mac...
1: Na verdade, o Mac faz tudo ao contrário, porque o Mac ele tem o, os botões no, no lado da esquerda e tem o lançador no lado da direita.
0: <risos> Sim, mas então, ele é descobriu. Deus,
1: não tem explicação.
0: É, eu usei pouco o Mac OS, então também não posso falar muito, né?
1: É, eu tô usando o Mac, cara. O lançador fica na, na direita e os botões ficam na esquerda.
0: É, e ele então, fez o
1: contrário. É pra suar o cara ali usando o mouse, cara. Então, só des... aquele Magic mouse eu... Usa aquele Magic Mouse lá numa, numa mesa, assim, sem um mousepad bom, porque aquele laser dele não pega direito e tu fica ali, tu tem que dar, que nem virar volante de caminhão ali, tem que dar 300 <risos> voltas até chegar, ver a tela, cara. Pois
0: é. É só para destacar, então, a notícia que tu deu antes, então, uh, na pesquisa que o Ubuntu fez, uma das pesquisas que, que ele fez aí, por último, uh, ele destaca que os usuários que usam o Ubuntu, 75% deles utilizam Windows também. Então o sistema do Ubuntu ou VM, seja lá o que for, continua forte entre os usuários. Em segundo lugar, é o Android, né? E ah, depois são outras distribuições Linux, essas são as três que são utilizadas em conjunto com o Ubuntu. Pesquisa mostra que Android passará o número de usuários Windows. E eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, cara, esse tipo de comparação, até porque são plataformas diferentes, né? O pessoal bota todo mundo no mesmo saco que
1: parece que é para é fazer que... notícia. É que nem comparar uma, uma laranja com uma melancia, né?
0: É, exatamente. São coisas diferentes. Agora, se tu me comparasse sistemas operacionais de desktop entre eles e, e sistema de, de celular entre eles, nada de misturar tudo aí, que é só para fazer gerar acesso para mim isso aí.
1: Sim, claro que a, a... existe uma tendência de que no futuro as coisas se integrem, né? Que você use um, um dispositivo móvel como se fosse um desktop também mas hoje sim. isso ainda não é uma realidade na prática ainda não é uma realidade é uma realidade a nível do laboratório praticamente
0: né? sim, isso não é hoje tu não, e mesmo assim não vai ser o Windows que está hoje com 90% do mercado vai ser, um, vai ser um outro Windows vai ser o Windows Mobile mesmo quem sabe o 8 agora que está indo para a mesma ideia de, de rodar junto né mas Sim. não vai ser a mesma coisa. Android é, um, é para um fim, Windows é para outro, iOS é para. É, seria só Android, iOS e outro sistema de celular que concorreria Aí é,
1: eles. É para separar de uma forma mais, mais, mais precisa. É separar por arquitetura de computação. Exatamente. Você bota ali o que. Você, qual qual que é o percentual de, de gente que usa Android em x86? É,
0: agora que eles estão começando a fazer a possibilidade disso acontecer?
1: Sim. Na verdade, o também é quase nula a participação.
0: Exatamente, só em testes mesmo, o pessoal que está desenvolvendo para fazer rodar agora.
1: Próxima notícia aí. Uh, a Adobe está mais um tiro no pé com o Flash. Mas que barbaridade. É. A Adobe, ela agora, se já não bastasse, a Adobe está tá cortando o Flash do, cortou o flash do mobile, está cortando o Flash do, do Linux. Agora, a Adobe, o que, 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 que eles querem fazer para conseguir mais mercado, para conseguir mais, mais venda? Eles vão cobrar dos, dos desenvolvedores que quiserem usar todos os recursos do Flash
0: hum. maravilha sacanagem né Tenho, tendo HTML5 de graça querer cobrar
1: exatamente
0: eu até fui é conferir coisa... da notícia se não era primeiro de abril cara que não pode ser né muita burrice numa uma empresa só, mas a notícia foi largada no dia 29, do 3, 29 então, de março.
1: 29
0: de março, é. Com certeza não é, dia, é notícia de 1 de abril, não é mentira. Sim.
1: Inclusive a foto da que, que ilustra a matéria é uma foto do revólver ao contrário, né?
0: Sim, né? Pra, que é o que eles estão fazendo, Se realmente isso é Exatamente. verdade, cara. Eu até me nego a acreditar,
1: cara. É, é muito bizarro é. essa notícia.
0: Bom, acho que não temos muito o que comentar sobre isso, né? Só que realmente eu acho que eles querem sair do mercado, fechar a empresa e viver de aposentadoria, os empresários só pode ser. É,
1: é, não sei, cara. Se nem, nem o PDF é mais, é. Nem o Adobe. o Adlobotreader é. é mais tão bom como era antigamente,
0: cara. É, exatamente, tá tudo. É pesado um monte, é um. um caminhão para carregar uma
1: folha de ofício, né? Exatamente, cara. Eu, eu tô. Cara, tu consegue o, o, o Adobe ele consegue deixar uma máquina, uh, pegar um dual-core fazer uma máquina sentar no chão para abrir um PDF, cara. Hoje é Coisa que, porra, meu, o, o PDF existe há, um, sei lá, 15 anos e o negócio quase não mudou assim.
0: É, vai ter gente que vai defender que o Adobe, que o, que o reader, ele tem um monte de opção de marcação disso, marcação daquilo. Tu tem outras aplicações que fazem isso e não, e não gastam todo o processamento que eles gastam, né?
1: Meu, pra que, que serve PDF? PDF serve pra ler, cara. Serve é? pra ler. Não é pra editar, não é para ah, tu pode até botar marcaçãozinha de texto ali, mas. É, é, pra, tu, é pra tu ler o um negócio e é pra ele tu, tu ler em qualquer, em qualquer máquina sem perder a formatação por causa é. das fontes.
0: Exatamente. Mas, a hora a Adobe sempre faz essas coisas toscas dela. É. Outra notícia aí que a gente já está acostumado a ver aí, que eu acho chato isso, mas toda hora tem. A Oracle processando a Google por patentes. Acho que processo de patentes não tinha nem que existir, né? Porque são patentes que geralmente até de ideias, não é nem patente normal. Mas pois esse é. processo aí da Oracle com a Google é referente ao Java, que é utilizado no Android, que não segue os padrões ou quebra algumas patentes proprietárias da Oracle agora, né? Da época era da, da Sun. E Sim. a Google tentou fazer um acordo Inclusive com a Oracle E era 2,8 milhões E mais tinha a porcentagem da, Das vendas né, Do Android até, até 2018 Tinha alguma licença lá A Oracle não aceitou Porque achou pouco E então vão tocar o processo aí, Vão gastar um monte de dinheiro para tocar o processo e tentar parar o Android Agora se para Eu acho que não até, que não. até porque... Né? Uh, por exemplo, agora... Uh, mata o... A parte Java... Não vai escrever mais em Java para Android... Aí a Google tem o... o Go... Acho que é, né? A linguagem deles... Sim... Que mas libera é... essa linguagem... Hein? Essa linguagem agora, até agora tem, teve atualização... Aí foi liberado coisa nova aí da, da linguagem... Não sei se tu viu, Diego... Da linguagem. Não,
1: não, não,
0: Bom, eu só digo uma coisa... Pensa na salada de fruta... Se tu pegar um <risos> código deles... Tu vai ver no mesmo código, um código simples No um Hello World, tu vai enxergar isso Tu certo. vai ter lá, uh, Object Pascal C++ E Java Só no é. Hello World, tu vai, ver essas, tu vai conseguir identificar As três linguagens Eles misturaram é. tudo lá, deram uma chapalhada E largaram no, no código
1: Como é que um ser humano consegue misturar A sintaxe do Pascal E a sintaxe do C na mesma linguagem É,
0: eles conseguiram, cara ah, O Google conseguiu Então assim, é. se a e perder a, a ação na do Java, com certeza vão botar a linguagem deles para desenvolver para Android. Não precisa nem ser expert para saber disso, né?
1: Pois
0: é. é. Tivemos outra notícia aí que também a Red Hat chegou a um bilhão. Depois de, de chegar esse um bilhão, ela resolveu doar cem mil dólares à Linux Foundation.
1: Eu ia tipo perguntar um bilhão aqui?
0: Um bilhão um de fabricamento. Ah tá. E desse 1 bilhão 100, 100 mil Ela deu pra, pra Linux Foundation É a primeira empresa Software livre também que chegou a esse valor, né? Sim E depois é. tem gente que diz que software livre não dá dinheiro Mas tudo bem
1: É um, é uma ação Tem que dar parabéns para esses caras
0: mesmo é, esse, esse deles tendo doado Esse dinheiro foi, eu acho que a melhor maneira De retornar à comunidade Por tudo que a comunidade ajudou eles também né Não que a Red Hat não ajude Também a comunidade, mas o dinheiro sempre falta para a comunidade Linux.
1: É tomar que que, esse, que essa doação reflita em, em melhorias uh, profundas, assim, é, que consiga não que não esteja não esteja avançando, assim, mas que consiga avançar mais ainda, né? Mais ainda do acelerar a velocidade que as coisas andam aí.
0: É pois é, é que sempre esse foi o problema, falta de dinheiro uh, sempre existiu principalmente para o Linux Foundation, que a coisa faz mais... Uh, não é uma empresa bancando sempre. Lógico, tem várias empresas que colaboram, mas 100 mil dólares com certeza faz uma diferença, né?
1: Certo. Teve uma vez que a... Acho que a IBM, mas é que deixa na área do software livre, né? Não, já, não era uma empresa que surgiu no software livre pra, que estava durando, né? Mas a IBM uhum. já, já fez bastante... Não só a IBM, como vai a muitas outras empresas, né? Não ah, assim, tá. doação do dinheiro. Tá.
0: Até isso aí a gente não tinha nem posto na pauta, mas agora me vem aí. A Microsoft entrou no, no hall de fama aí dos colaboradores do Kernel Linux também, né? Acho que entre os 20 maiores.
1: Pois é, eu, não, é não é aquela. Não é a respeito daquele Kernel é, né, sobre o hyper v alguma coisa assim.
0: Eu não vou saber te dizer, mas ela está entre os maiores colaboradores de código mesmo, de linha de código. Lógico, provavelmente é da plataforma de virtualização para ela poder funcionar direito no Linux, né? É, é
1: bem provável que seja, que seja código relacionado a fazer interoperabilidade.
0: Uhum. Aí lógico, né? Eles estão de olho também em copiar coisas lá. Eu sempre digo isso, cara, <risos> na Microsoft, porque desde que ela começou a colaborar bastante com o kernel Linux, o Windows mesmo melhorou bastante, curiosamente.
1: Vai saber um como é que Salto acontece.
0: gigantesco. Bom, pessoal, para uh, esse episódio a gente vai ser bem rápido mesmo. Como a gente disse já no início, queremos ser, aproveitar o feriado aí também, como todo mundo. Uh, ficamos por aqui. Desejo aí um, uma feliz Páscoa aí para todo mundo. Para ti também, né, Diogo? Mas para todo mundo que está nos ouvindo, já que o programa,
1: também,
0: né? o programa vai ao ar exatamente uhum. no domingo de Páscoa.
1: É isso aí,
0: então. Até mais a todos aí. Então tá, até mais. Até o próximo episódio. I smoke too much blue cross the I look like a living dead now